0: Jetzt geht's los mit Spätzle mit Soße. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Spätzle mit Soße. Ich habe wieder den lieben Üli am Telefon. Hi Üli, wie geht's dir?
1: Einen wunderschönen guten Mittag, liebe Marcel und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen. Für euch beginnt ja gerade die neue Woche und ja, wir melden uns wieder aus unseren Homeoffices, aus unseren höchst professionellen äh, Aufnahmestationen, die wir uns geschaffen haben. Und ja, es ist wieder Zeit für eine knackige, kleine Unterhaltung.
0: <lacht> wir haben wieder einiges vorbereitet. Yeah. Wir haben beide Notizen gemacht und... Oh, ja. Da ist wieder was Spannendes dabei und auch ein ja. bisschen Klatsch und Tratsch. Und richtig. aber erstmal das wie, wie jede Folge. Meine Frage: Wie geht's dir denn eigentlich? Was machst du so?
1: Ah, mir geht's hervorragend. Ich habe eine lange äh, und intensive Arbeitswoche hinter mir, aber auch jeden Tag Sport gemacht. Äh, ich bin gerade im, äh, im Sportmodus. Ich äh, versuche mich wieder richtig fit zu machen, auch also, okay. also, was heißt wieder? Ich versuche mich noch fitter zu machen.
0: Oh, ich ich habe einen kleinen Durchhänger. Ich bin gerade sportlich nicht so aktiv, wie ich gern sein würde nicht? und das merke ich auch auf der Waage. Also ich nehme irgendwie kontinuierlich wieder leicht zu. Also so okay. die, die Trendlinie geht wieder leicht nach oben, so ein halbes Kilo, Kilo, ja, ja. weil ich irgendwie seit, seit einem Monat oder im Januar noch gar keinen Sport gemacht habe. Das muss ich dringend ändern. Was wäre deine Empfehlung? Laufen gehen wahrscheinlich.
1: Kommen wir drauf an, mit welchem Ziel, aber also… Äh, Wenn es kalt ist, äh, längere Sessions Indoor-Radeln ist auf jeden Fall der, der Fat-Burner Nummer eins. Und ansonsten, mhm. äh, ja, Joggen natürlich, klar, geht bei jedem Wetter. Ähm, also beim Joggen, das ist echt das Schöne, man kann sich ja warm anziehen, Handschuhe, Stirnband äh, oder Mütze äh, und irgendwie Buff oder so. Und ja, ich habe ja noch ein bisschen mit dem Rücken zu tun, da mache ich sehr viel intensives Training und jetzt gerade wirklich mein, mein Trainingsplan, ich kann ihn kann dir nachher mal zeigen, äh, der ist wirklich äh, pickepacke voll, jeder Tag äh, steht ein Training auf dem Plan, teilweise zwei Trainings an einem Tag, also ich bin, ah, ich bin richtig im Sportmodus.
0: Sehr gut, ja dann habe ich ja. ja was, wo ich, äh, zu dem ich aufschauen kann, weil irgendwie, <lacht> ja, es ist ganz, ganz wichtig, mir war es so lange ganz egal, aber jetzt ist es mir sehr, sehr, sehr wichtig, dass ich irgendwie ja. einigermaßen in Shape bin. Also ich bin jetzt nicht durchtrainiert oder so, aber so einigermaßen irgendwie das im Griff zu halten, ist schon nicht unwichtig. Also da muss ich mehr machen. Also du, du machst ganz, ganz viel Sport gerade und dir geht es voran.
1: Genau, jetzt gerade genau, jetzt, geht's es ab. Und ja, ich muss wieder ein bisschen, noch ein bisschen besser schlafen, das stelle ich fest. Ich schlafe gerade wieder ein bisschen zu wenig. Das liegt einfach daran, ja gut, wenn man halt in einem Fulltime-Job arbeitet, nebenher noch viel Sport macht, einen Podcast hat und noch ab und zu versucht, raus in die Natur zu gehen und Fotos zu machen, dann, ja, der Tag halt hat halt nur 24 Stunden. Aber ich versuche das natürlich mit, mit maximaler Zeitausnutzung und Effizienz und Parallelisierung. Kleiner Tipp, lasst immer lasst immer eure Lebenspartner Auto fahren, dann könnt ihr während der Autofahrt arbeiten. Das
0: <lacht> das okay, okay, okay.
1: Ist manchmal so ein bisschen mein Trick, äh, meine arme Freundin. Kannst du
0: das? Also bei, bei ja, mir ja. ist das gar, kein, gar keine Frage der, der Fahrtechnik oder der, ja, also, sondern ich kann grundsätzlich während Autofahrten nicht, in, nicht länger als irgendwie 30 Sekunden in den Bildschirm reingucken oder meine Augen nicht auf der Fahrbahn haben, weil mir wird es da echt schlecht.
1: Tatsächlich äh, interessantes Thema. Ähm, es ist bei mir ganz unterschiedlich. Ich habe das auch schon festgestellt. Ich hatte schon. Situation, wir fahren ganz entspannt auf der Autobahn, schön gerade, nicht schnell, alles, alles easy, entspannt. Ich gucke in den Laptop und so wie du sagst, nach fünf Minuten merke ich, oh, mir, mir wird schlecht. Und es ist ja dann auch nicht besser, wenn du quasi dann zehn Minuten, zehn Minuten wieder rausgeguckt hast, sondern manchmal ist dir ja dann so schlecht, dass es quasi die ganze Fahrt über gar nicht mehr besser wird. Ich habe, das ist echt Tagesform und ich habe ich hab Tage da sitze ich wirklich nebendran, da, da fahren wir dann auch zügig ja und irgendwie schnell in die Kurven und äh, Alpaufstieg und oben auf der Alp äh, schnell dahin ja und äh, ich 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 gucke die ganze Zeit in den Laptop und es ist überhaupt gar kein Problem. Also ähm, tatsächlich ist es bei mir sehr tagesformabhängig und ich versuche dann halt, wenn ich merke, heute ist vielleicht geht es mir nicht so gut oder heute wird mir schneller schlecht, dann mache ich es wirklich so, ich gucke guck kurz in den Bildschirm, dann wieder eine Weile raus und so. Also ja, es ist, ist interessant. Ich habe noch nicht durchstiegen... Ähm, ja quasi äh, worauf ich äh, worauf ich achten muss im Vorfeld dass es dass es gut geht aber manchmal sind es ja auch nur so Kleinigkeiten irgendwie noch eine E-Mail weiterleiten oder hier noch äh, die, dieses oder jenes äh, kurz kommentieren und ähm, ja das äh, ja es geht es geht nicht immer aber ähm, ab und zu geht's und so kann man natürlich die Zeit dann auch noch effizient nutzen Bahnfahren genauso wenn man kurz am Handy irgendwelche Self-Management-Themen machen muss mache ich alles während der Bahnfahrt äh, gut wenn, wenn der Bahn, ich, äh, in der -Bahn unterwegs bin
0: Während der Bahnfahrt, also so auf Langstrecken, kann ich extrem gut arbeiten. Also da ja. habe ich überhaupt kein Thema. Aber bei mir ist es vielleicht auch gut. Deswegen fahre ich auch tendenziell im Zweifel fast einen Ticken lieber Auto als, und zwar selbst, selbstständig Auto, als, irgendwie als, Beifahrer. Mit, äh, als Beifahrer oder auch im Zweifel irgendwie mit der Bahn. Leider auto ich mich jetzt, weil ich ja das große Glück habe, im Vertrieb zu sein. Und im Vertrieb wird ja viel gelabert. Ja. Also da werden weniger <lacht> E-Mails e getippt und irgendwelche Präsentationen oder Slides oder Daten und hergeschoben, sondern einfach nur dumm geschwätzt. Mhm. Also ich ziehe ich zieh jetzt den Vertrieb immer mal in den Kakao. Und da kann man relativ viel dann einfach auf der Tonspur machen und während mhm. dem Autofahren auch mal telefonieren, wenn es denn nicht so richtig deep ist. Aber in der Regel müssen einfach Dinge organisiert werden und, und äh, Aufgaben verteilt werden und ähm, oder Absprachen getroffen werden. Und da ist es, geht es tatsächlich relativ gut, dass man während dem Autofahren nochmal irgendwie in einen, in einen Termin geht. Aber ich hatte das letztens auch. Und der Anruf ist auch auf den 15 Kilometern, die ich gefahren bin, nur viermal abgebrochen. Da habe ich noch mit einem Kollegen telefoniert. Und ja. Gutes, und gutes da ist mir, ist mir auch aufgefallen, ähm, weil ich habe jetzt privat irgendwie gewechselt von der Telekom zu Vodafone und geschäftlich habe ich aber eine Telekom-Karte. habe jetzt also in meinem iPhone irgendwie zwei, Zwei, zwei verschiedene Karten drin und habe auch so eingestellt, dass die eine die andere unterstützt mit der Internetverbindung mhm. und mhm. es funktioniert aber trotzdem nicht. So ist es halt. Mhm. und ich, Wir wohnen jetzt ja beide nicht irgendwie weit draußen. Ja, ja. Und Also das funktioniert aber trotzdem dann auf Autobahn relativ gut, aber der Weg bis zur Autobahn ist da manchmal echt ein Krampf. Aber das, das mache ich tatsächlich relativ häufig, wenn ich dann mal unterwegs bin.
1: Ja, also es wird immer besser, sage ich mal, mit der Netzabdeckung und jetzt mit 5G. Äh, wir sind ja... 4G fast flächendeckend, 5G kommt äh, immer öfter, aber es gibt halt immer noch äh, genau die Situation, die du beschreibst, ups, Netzwerk, ähm, ja, solange man, äh, sag ich mal, einigermaßen resiliente äh, Systeme benutzt, die nicht gleichständig äh, abschmieren, so wie zum Beispiel SAP, was quasi sofort deine Session killt, wenn du äh, kurz mal keine Internetverbindung hattest, <lacht> ähm, dann geht's, aber ja, es ist, ähm, es ist noch ein Weg bis dahin, bis wir quasi überall flächendeckend schnelles Internet haben und ähm, <lacht> habe ich mich Bald. tatsächlich letzte Woche wieder mit, damit auseinandergesetzt, ähm, weil ich jetzt doch überlege, hier mal den, den Heimanschluss abzugraden. Äh, mal schauen, ob ich es mache. Ähm, Gehst du aus deinem ich, Altvertrag endlich mal raus? Nee, ich, ich bin eigentlich aus, aus Protest bleibe ich noch immer. <lacht> ich, warte, bis wieder, ich warte, bis wieder die nächste automatische Hochstufung kommt, ohne dass ich den Tarif wechseln muss. Ähm, ja, ich bin da noch, ich habe noch, ich habe hier noch den, so einen 19,90 Euro äh, alten kabel vertrag den ich vor sechs Jahren gemacht habe, sieben Jahren, sechseinhalb Jahren. Ähm, und äh, ja, ich werde immer wieder hochgestuft. Ein, ein, ein ums andere Mal wird meine, äh, meine Leitung verbessert sozusagen, ohne dass ich ähm, mich in die äh, Fänge äh, eines neuen Vertrags begeben muss.
0: Sehr gut, ja. aber jetzt ist damit Schluss, höre ich raus. Ist ja, es denn wirklich jetzt zu langsam geworden mit der Zeit? Der
1: Denkprozess, der Denkprozess ist angegangen, ja. Okay. Ja, ja. Nee, aber ähm, schauen wir mal. <lacht> aber apropos Kosten, tatsächlich äh, gut, gutes, äh, gutes Stichwort hier, äh, Kosten, Internet. Ähm, ich ich würde mal sagen, jeder Mensch ist ja relativ gut darin äh, so einzuschätzen, ähm, also ich hoffe es zumindest, dass alle Hörerinnen und Hörer von uns relativ gut darin sind einzuschätzen, was gewisse Kosten für sie sage ich jetzt mal, in ihrer persönlichen Finanzplanung, Monatsplanung bedeuten. Also sprich, äh, wenn es jetzt irgendwie darum geht, weiß ich nicht, dieses Abo oder äh, dieses, ähm, äh, ja, diese Lizenz, wie auch immer, kostet so und so viel Euro im Monat. Kann man das ja ganz gut einschätzen oder auch, wenn man sich was kauft, dann kann man sich überlegen, yo kann ich mir das leisten? Ist das äh, für mich realistisch? Ähm, und jetzt, letzte Woche tatsächlich, äh, bin ich auf was gestoßen, wo ich das erste Mal gedacht habe, Mensch, wir brauchen, glaube ich, in der öffentlichen Investitionsplanung und Entscheidung, brauchen wir, glaube ich, einen anderen Ansatz. Weil ich bin, also jetzt hier mit meinem, meinem 19,90 Euro für mein, für mein Internet zu Hause, da kann ich relativ gut einschätzen, dass es das nicht allzu viel Geld ist für Internet und dass es für, mhm. für uns als Zwei-Personen-Haushalt eigentlich eine sehr gute Geschichte ist, so von, von den Kosten her. Wenn wir uns jetzt irgendwas kaufen, dann kann ich das auch ziemlich gut äh, einschätzen, ob das realistisch ist, ob man das, ob wir uns das leisten können. Wenn ich jetzt aber lese, dass ein, also hier in, in Stuttgart äh, soll ein Tunnel neu gebaut werden. Und zwar, ähm,
0: am, die, die Stelle kennst am du auch. Am,
1: ja, richtig, genau. Media also das, das kennen jetzt wirklich die
0: meisten da am ja. friedrichswahl tunnel genau. heißt das, glaube ich, dann, oder?
1: Ja, genau. Also es ist im Endeffekt die, die Auffahrt auf die, auf die B27, B10, ähm, die dann... Also genau, die diese Spirale, die
0: eigentlich wenig Sinn ergibt. Da sollte ja eigentlich mal die B10, B27 verlängert werden, da an den Weinberg entlang. Und genau. das war eigentlich die, die Auffahrt nur. oder ja also die, Das die hätte eine Stadtautobahn geben sollen. Genau. Genau Und okay, das soll ja. jetzt mit einem Tunnel, das, das habe ich schon vor ein paar Monaten irgendwie mitbekommen. Da war das in der Stuttgarter Zeitung war das irgendwie so ein Feature-Artikel, da ging es darum, ob man das mit einer Brücke machen soll oder mit einem, äh, mit einem Tunnel und wie lang der Tunnel dann sein soll genau. und ob es nur eine Röhre oder zwei gibt und was mit den Fahrradfahrern passiert und so weiter und so fort. Genau. Was, was soll der Kosten viel, also irgendwie ein dreistelliger Millionenbetrag, oder?
1: 335 Millionen, genau. Wahnsinn. So und und ähm, es gab jetzt eine richtungsweisende, also so irgendwie so eine, so eine richtungsweisende Entscheidung im Gemeinderat, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, das nennt man dann Planfeststellungsverfahren, wenn quasi ähm, dann sozusagen man sich auf eine Variante einigt und dann die genaue Investitionsplanung stattfindet. Und das, da hat man sich jetzt eben entschieden, quasi zwei Röhren äh, zu machen, eine lang, die langen Version des Tunnels und sozusagen dieses ganze, diese ganze Spirale da abzureißen und das alles zu untertunneln. Also für alle, die das jetzt nicht kennen, spielt überhaupt gar keine Rolle. Es ist im Endeffekt ein Straßenbauprojekt, wo es darum geht, die, ein, die größte und wichtigste Einfallstraße von Norden nach Stuttgart, eigentlich wahrscheinlich sogar generell die wichtigste Einfallstraße nach Stuttgart, weil ich behaupte, dass äh, die Straße. Es, ist die, es ist, ist die
0: größte, eigentlich, eigentlich so vom, vom Gefühl her tatsächlich die größte und auch genau. mit die wichtigste, weil sie eben von Norden relativ autobahnnah und auch geografisch relativ ansprechend nach Stuttgart reinführt. Richtig. Und du hast eben da im Moment zwei richtige Abfahrkreuzungen, nenne ich es ja. einfach mal. Ja. Also es ist wirklich eine Katastrophe. Ich muss zum Glück da nicht mehr fahren. Und ich glaube, jeder, der da lang fahren muss zu normalen Uhrzeiten, überlegt sich zweimal, ob er da lang fährt, Weil da kommt eben was von der Autobahn, eine Blechlawine, und die trifft einfach ja. auf eine Ampel. So.
1: Genau, und das funktioniert natürlich nur begrenzt. Wer <lacht> hätte gedacht?
0: Autobahn und Ampel ist eine schlechte Kombination. Und ja. deswegen soll jetzt da dieser Tunnel her, der auch noch, glaube ich, dann zwei Kreuzungen praktisch unterquert, oder? Irgendwie so, ja. Mhm. Und, und gleich zwei Kreuzungen praktisch ausspart und dann verteilt sich es irgendwie vielleicht ein ja. Ticken einfacher. Ach so, es geht auch noch von drei Spuren auf zwei Spuren.
1: Genau. Aber jetzt kommt, jetzt kommt jetzt kommt die Krux aus meiner Sicht. Jetzt hat der Gemeinderat gegen das, also das Linksbündnis war da quasi dagegen und das, das Unions die Unionsfraktion hat sich dafür ausgesprochen, ähm, zusammen mit der, mit der FDP. Und ähm, äh, Grüne und, und äh, SPD hatten eigentlich eine kleinere Version favorisiert. Naja, auf jeden Fall, spielt gar keine Rolle, weil worum es mir geht, ist, ich finde jetzt, also, das ist natürlich jetzt eine straßenbauliche Maßnahme, wo man quasi erstmal es vereinfacht, mit dem Auto Richtung Stuttgarter Innenstadt zu fahren. Also, wir, wir reden da wirklich dann vom, also, das ist sozusagen das nicht Außenbezirk, sondern es ist ja das Tor zum, ich sag ich mal, zur erweiterten Innenstadt. Und ähm, jetzt, jetzt steht da eine Zahl im Raum und äh, ich, da klar, da gibt es noch Fördergelder hier und da, das aber trotzdem. 350 Millionen. Genau, kann ich jetzt überhaupt nicht einschätzen, wie viel kostet mich das jetzt? Also ich, ich ja. möchte eigentlich, ich, oder ich fände es besser, wenn quasi solche Kosten, klar, du musst irgendwo die Kosten kalkulieren, logisch, wir, wir rechnen in Euro, das, das haben wir ja jetzt. 700.000
0: Einwohner hat Stuttgart ungefähr, oder?
1: Ja, aber ich, du weißt jetzt ja auch nicht quasi, wie viel wird davon auf jetzt irgendwie, die, äh, irgendwie die, die Region, die Landkreise drumherum umgelegt. Also wie viel zahlt dann irgendwie das Land und spielt da die, ja. also Metropolregion? Das ist ja nicht so einfach. Du kannst ja nicht sagen, ja, das ist jetzt die, die, die Stadtkasse, die muss jetzt so und so viel äh, Geld bereitstellen, also ich habe irgendwas gelesen von 75 Millionen Fördergelder, also selbst wenn es dann am Ende nur quasi 250, äh, 250 Millionen sind ja, äh, und natürlich über so und so viele Jahre, ähm, wenn ich, ich, das bringt jetzt nichts, deine Rechnung zu Aber dann reden wir trotzdem durch...
0: über, 400, über 400 Euro pro Person, wenn pro du jetzt 205 pro, pro Einwohner Stuttgarts und so. wenn du das eben erweiterst, weil es sind ja auch Auswärtige, die das irgendwie nutzen, genau. weißt du wo das, wo das irgendwie Sinn machen würde, das auf, auch auf die umliegenden Landkreise zu verteilen, ja. weil die fahren da ja auch drüber. Also nur so, nur so moralisch oder so aus Interesse. Aber ja. wir sprechen halt schon über einen dreistelligen Betrag. So, und Pro wenn ich Person. jetzt,
1: also, und da bräuchte es aus meiner Sicht, das ist natürlich jetzt eine äh, unfassbare Milchmädchenrechnung, die wir da gerade gemacht haben, aber wenn mhm. man sich intensiv mit diesem Thema beschäftigen würde und man würde ein gutes Mittel finden, also einen guten Berechnungsindex, wo quasi bei solchen öffentlichen Investitionsentscheidungen immer dran steht, keine Ahnung, das sind die, die, ich nenne es jetzt einfach mal, das sind Bürgerkosten in Höhe von 250 Euro und das wird dann irgendwie genau mit solchen also Faktoren im Hintergrund berechnet, wie viel geht auf die Stadt, aufs Land und okay. so weiter und so weiter. So, dann, dann könnte man doch als Bürger sich viel besser positionieren, auch zu solchen Investitionsentscheidungen. Wenn da zum Beispiel dran steht, Stuttgart 21 kostet äh, mich als Bürger über 20 Jahre 1.000 Euro, dann würde ich sagen, ja, Super, äh, weil diese 1000 Euro auf 20 Jahre aufgeteilt sind 50 Euro im Jahr, ähm, finde ich aber mega gut, dass ich dann viel schneller mit, mit dem Zug irgendwo hinfahren kann. Wenn du mich jetzt fragst, will ich 400 Euro äh, ausgeben über, ich weiß nicht, 15 Jahre oder so, wie lange das dauert. Ähm, damit ich äh, irgendwann mal äh, bequemer mit dem Auto in die Stuttgart Innenstadt fahren kann, was ich vielleicht zu dem Zeitpunkt dann schon gar nicht mehr darf, weil dann nur noch ähm, nur noch öffentliche Verkehrsmittel im Innenstadtbereich zugelassen sind. Wir, das, also das passt für mich ja. überhaupt nicht zusammen. Und ich würde, ich würde, als Bürger würde ich natürlich sofort sagen: Auf gar keinen Fall, lass es bleiben und baut äh, die Öffis aus, weil auf dieser Strecke brauchst du keinen, also brauchst du nicht zwingend. Eine, eine gute ähm, Autoverbindung, sondern du solltest eigentlich schauen, dass du die notwendigen Transporte, die noch auf der Strecke mit dem Auto notwendig sind, also Belieferung von, von Läden, ähm, etc., Krankenwagen natürlich, Polizei, müssen alle da fahren, keine Frage, aber äh, ganz ehrlich, dass alle, die da irgendwie in die Innenstadt wollen, äh, die sollen bitte die Bahn nehmen und dann macht die Bahn attraktiv, pünktlich und, äh, und zuverlässig und, äh, und dann ist es, Bau von mir aus, für alle, die von Norden nach Stuttgart einfallen, äh, Bau ein, äh, außerhalb der Stadt irgendwie ein, keine Ahnung, ein, ein schönes Park-and-Ride-Zentrum, wo du dann äh, in, einen, in eine Shuttle-S-Bahn umsteigen kannst, die in zwölf Minuten an den Stuttgarter
0: Hauptbahnhof fährt. Irgendwo hier, Konwestheim, Ludwigsburg. Und das Ganze möglichen. eben kostenlos, komplett. Also steckt ja, dieses ganze Geld in, genau. in ein riesen Park-and-Ride-Zentrum. Automobilzulieferer machen ja genau das. Die, die, die sammeln die ihre, genau. genau, die machen die Logistik-Hubs außerhalb also zum Beispiel bei Industrie, die einfach in Stuttgart angesiedelt ist, wirklich in der Innenstadt oder in, in Innenstadtnähe, gerade so in diesem, in diesem Speckgürtelbereich, die sammeln die großen Sachen, die vielen Fahrten draußen und shutteln dann nur ganz klein, natürlich leider auch mit LKWs, aber da gibt es auch schon Ansätze, dass das mit, mit unterirdischen Bahnen äh, funktionieren soll in Zukunft. Aber so ein System und steckt dieses, steckt dieses Geld eben in ein alternatives Projekt, ist eine, eine coole Lösung. Und dann hast du eben zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Du hast die Autos draußen und das Geld einfach irgendwie sinnvoller verwendet und was für die Umwelt getan. Und wenn die, wenn sowas kostenlos ist, dann überlegen sich die Leute, fahre ich damit? Ja. Also, und sowohl die Bahnfahrt als auch irgendwie das, das Auto dort abzustellen. Weil das finde ich auch somit die größte Frechheit, dass man einen Park-and-Ride-Parkplatz hat. Gibt es ja schon existierende. Und dann bezahle ich dafür Geld. Um mein Auto dort ja. abzuschellen und ich habe aber keine Alternative, dorthin zu kommen. Also ich kann nicht mit dem Bus zu diesem Park and Ride fahren, weil die sehr oft sehr weit außerhalb sind. Oder es macht schlicht keinen Sinn, da mit dem Bus hinzufahren. Und dann muss ich aber noch mal Geld bezahlen dafür, dass ich dann mit der Bahn wieder Geld bezahle. Und mit dem Auto wäre es dann wahrscheinlich eigentlich, günst eigentlich günstig. Ja, Zumindest für und individuelle, das schnelle, kleine Fahrten, vielleicht mit zwei oder drei Personen.
1: Ja, und das ist für mich der, 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 der wieder sinnbildlich für den, für den Unsinn von politischen Entscheidungen, anstatt dass ich. Quasi jetzt genau das, also da geht es um, um lokale Emissionen, dass quasi die Stadtteile, die direkt an dieser Einfallstraße liegen, dass die emissionstechnisch, also verschmutzungstechnisch entlastet werden. Kann ich alles nachvollziehen, aber trotzdem packt auch das Problem bei der Ursache und heile nicht das Symptom. Also es ist so... Keine Ahnung. ich also Und wenn, wie gesagt, so jetzt jetzt stehen da 335 Millionen, jeder Stuttgarter liest es so, aha, okay, ja, gut. Und bei der nächsten Gemeinderatswahl bist du wieder überfordert, weil du 60 Stimmen hast und gibst doch wieder den gleichen Leuten die Stimme. Anstatt, dass du mal vorher informiert wirst, was bedeutet das für dich einzelner Bürger konkret. Und dann könntest du viel besser einschätzen, will ich das haben oder will ich das nicht haben. Und da sage ich jetzt auch ganz ehrlich, wenn es darüber eine, einen Volksentscheid gäbe oder wenn das ähm, so transparent wäre, dann wäre meine Meinung äh, ganz klar, lass es bleiben. Wenn jemand zu mir sagen würde, willst du dieses Nadelöhr entschärfen und da einen schönen Tunnel statt dieser Rampe, dann würde ich sagen, würde ich sagen erstmal grundsätzlich ja, finde ich gut. Aber wenn dann mir jemand sagt, das kostet 335 Millionen und das bedeutet für jeden, das ist der Bürgerfaktor ist so und so viel, dann würde ich sagen, ey, nein, das steht nicht im Verhältnis. Also ich war schockiert und wir wissen ja, die Baukosten, die werden sich eh nochmal verdoppeln. Also pff, ja, schauen wir mal. Hat mich auf jeden Fall, hat mich, hat mich kurz aufgejuckelt. Hat ich fuchsig Woche. gemacht.
0: Das hat nächste Großprojekt, das in Stuttgart angegangen wird. Ja, genau. Das viel Geld kostet. Richtig. So. So, kurzer Aufreger, den haben wir hinter uns. Richtig. Ich habe es nicht kommen sehen tatsächlich, dass das für dich ein Aufregethema wird.
1: Ja, ja, doch. Was? Okay. So. Womit machen wir weiter? Aber ich habe noch, ich... Ich, ich habe noch weitere Aufreger. Nee, aber, also habe ich nicht, aber <lacht> Du hast, du hast äh, aber ich noch
0: Ich, ich, ich habe noch ein Thema. Und ja. äh, da bleibe ich auch mal gleich bei der Stuttgarter Zeitung, die Richtig. ja auch über den Tunnel berichtet hat. Und ich habe einen Artikel gelesen. Und es gibt ja in, in jeder Zeitung immer so ein bisschen Ausblick in die Welt und, und Kurioses und so weiter. Und in den USA, ähm, ich, ich fand es nur irgendwie witzig und skurril und traurig zugleich. Also es hat mehrere Ebenen, diese kurze Story. Da gab es einen Unfall auf einem Highway und ähm, da ist eben ein LKW verunfallt und die Ladung ist ihm abhanden gekommen. Oh. Und zwar wurde sie nicht geklaut, sondern sie hat sich selbstständig gemacht. Und zwar mhm. waren das Affen, die da ausgebüxt sind. Es war ein Tiertransport. Ähm, es war ein Tiertransport. Genau. Und irgendwie konnten alle Affen eingefangen werden, bis auf einen. Also es, sind irgendwie, waren, es waren 80 Affen. Die, die da transportiert wurden. Aha. Und das Bild Können zumindest war ein relativ kleiner Transporter. Also das hat mich schon mal irgendwie ein bisschen stutzig gemacht, wie 80 Affen in so einem kleinen Transporter transportiert werden. Das war so normale normaler, hier wäre es so ein dreieinhalb so Tonner ja. äh, mit, mit Kofferaufbau. Also so, so ein kleiner Transporter eben. Und ähm, die waren dort eben, das waren Laboraffen. Das waren jetzt keine Affen im Zoo. So da wären auch 80 Affen irgendwie relativ viel, sondern es waren tatsächlich ja. Laboraffen, ja, Affen tatsächlich relativ weit verbreitet ist in den USA, noch leider. Okay. Und äh, es wurde dann ausdrücklich davor gewarnt, den, dem Affen zu nahe zu kommen und um ihn selbstständig zu fangen. Aber ich stelle es mir tatsächlich relativ skurril vor. Du läufst <lacht> dort durch die Prärie und es war dort eine ländliche Region. Also es war jetzt nicht irgendwo mitten in der Stadt, wo man Affen sonst vermuten würde, wo es völlig normal wäre. Ähm, nee, es, es war tatsächlich irgendwie, irgendwie ländlich. Und ich finde leider den Artikel nicht mehr, beziehungsweise ich habe ihn mir abgespeichert, ja. den Link dazu, aber der wurde gelöscht. Also vielleicht, äh, wahrscheinlich wurde er wieder eingefangen und das war die Warnung wurde jetzt aufgenommen äh, auf, ja. aufgehoben. Und ich fand es aber relativ verstörend eigentlich, dass es so ein Thema immer noch gibt, dass wirklich ähm, mit Affen immer noch geforscht wird heutzutage. Ja. Es gibt ja trotzdem noch Tierversuche, vor allem an, an kleineren Säugetieren, also an, an Mäusen und an Ratten. Okay, muss man sich auch überlegen, äh, ob man das ob man das machen möchte. Aber mit Affen geht es einem, glaube ich, tatsächlich noch mal eine, eine Ecke näher. Weil ja, einfach dem, nicht dem wieder Menschen was an Fledermäusen sehr, sehr ähnlich wird. Wird da aktiv geforscht an Fledermäusen? Fledermäusen? Wahrscheinlich auch, oder?
1: Ja, ja, keine Ahnung, aber ich, also es gibt doch hier diese Gerüchte, dass, äh, oh, jetzt begebe ich mich auf dünnes querdenker eis dass irgendwie, also ähm, hier Fledermäuse für den, für den also das erste infizierte Tier auf dem Tiermarkt in Wuhan war doch eine Fledermaus. Und ich dachte irgendwie, da besteht ein Zusammenhang, aber vielleicht… Äh, Richtig, hat da hat einer seine Essstäbchen nicht im Griff gehabt
0: <lacht> und <lacht> nein. <lacht> oh
1: Gott. Ich glaube, da bin ich jetzt gerade auf ganz also Ja, aber das mit den Affen, also ähm, Laboraffen heißt das, da besteht dann auch die… Die, die, die Chance, dass man da irgendwie eine seltene Mutation dann irgendwie sieht, also irgendwie weiß nicht, ein Affe mit, mit drei Köpfen oder so, oder sind das ganz normale Affen einfach so ungefährlich, also jetzt auch nicht irgendwie super super
0: aggressiv oder so? Hier, ich habe es gefunden. Also das, ah, ich, also ich habe es jetzt in einem, auf einem anderen Newsportal ja. nochmal gefunden die Story. In Danville war das, mhm. in Pennsylvania. Pennsylvania, Und das, das habe ich auch, das habe ich auch gesehen, ja. Es waren 100 Laboraffen in Summe.
1: Oh Gott. Ich hey, stelle 100 Affen vor. Ich, ich die mal, sind aus
0: Mauritius angekommen. Also die, das waren International Traveler-Affen. Ja. Und die sind aus Mauritius angekommen und sollten vom Flughafen in New York in eine Quarantäneeinrichtung. Okay, das ist mhm. ja relativ normal für Tiere, die aus dem Ausland einreisen, dass sie erstmal in Quarantäne müssen. Und sie sich und
1: raustesten nach fünf Tagen.
0: Ich, ich glaube, also das ist wahrscheinlich eher so wegen, wegen Maul und Clownseuche und so und ja, ja, Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob es da schon Schnelltests gibt. Haben die Schnelltests Affen-Schnelltests? Aber die, ich, ich glaube, die können die Quarantäne verkürzen mit einem mit Test oder sie machen dieses, wie heißt denn dieses 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 Schema, wenn sich, wenn sich die Kinder irgendwie von fünf Tagen dreimal testen, aber davon zweimal noch mit einem PCR. Da gibt es irgendwie so ein. So so aber Begriff Schnelltests dafür, für diese. Affen
1: finde ich finde ich einen guten Folgentitel. <lacht>
0: Und, und die, die ah, CDC genau Center for Disease, Disease Control
1: ja ja Control ja, die, genau die, ja ja. genau die sind da zuständig aber jetzt mal kurz wie viel 60 100, ne, wie viele Affen waren 100 100 Laboraffen 100 pass auf ich, ich habe auch eine Erfahrung mit Affen und zwar okay. ähm, wir haben mal vor also 2000 oh ist schon, schon wieder lang her 2019 waren äh, waren meine Freundin und ich waren in Indonesien auf Reise. Auf, auf, okay. auf Ferien. Wir waren auf Ferien. Und ähm, da haben wir auch eine, <lacht> haben wir eine ziemlich ausgedehnte äh, Rollertour gemacht. Über eine Insel. Also äh, eine, eine Rollertour, sagst du? Eine Rollertour war sehr, war sehr cool. Okay. Ja. Äh, auf Lombok waren wir da. Mhm. Und ähm, ich bin ja bekannt für, für äh, sichere Steuern von, äh, von Rollern. Deswegen. <lacht> Kraftfahrzeugen aller Art. <lacht> Richtig. Und ähm, ja, das, Witz, das Witzige war, wir, wir haben da also ein bisschen auf der Karte geguckt, wo wir fahren können, haben dann so einen schönen Pass gefunden, der, wo man eine tolle Aussicht hat über die Insel, aber wir waren. Alpine Verhältnisse wahrscheinlich. Bitte?
0: Also ging hoch bis auf 4000 Meter.
1: Nee, 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 nee es war, war wirklich, es
0: war entspannt.
1: Aber halt mit, mit dem Roller halt trotzdem relativ ambitioniert. Die Straße war auch echt schmal und ähm, bei Gegenverkehr, also. Wie gesagt, also ein Roller, kein Auto, aber bei Gegenverkehr musstest du schon ganz an den Rand fahren, weil die Straße wirklich so schmal war, dass eigentlich quasi nur ein Auto hingepasst hat. Mhm. Naja, auf jeden Fall war auch nicht so viel los, keine, kaum Touristen. Und dann ziemlich weit oben auf der Passhöhe auf einmal kamen Affen. Und die waren, das waren vielleicht so 30 Affen, deswegen 100 ist schon richtig viel, waren vielleicht so 30 Affen, die standen im Weg, Wegelagerer und die haben dann erstmal die haben quasi dann erstmal gesagt so hier, hier geht es nicht weiter für euch ja? absteigen so. mhm. und dann das waren halt so kleine so pf, ich kann die, kann die Sorte gar nicht gar nicht schätzen so kleine so wuselige so kleine Wuselaffen und ähm, die haben dann wirklich, also wir sind dann kurz abgestiegen und haben Fotos gemacht von denen und wir mussten wirklich unsere Handys krampfhaft festhalten und alles andere, was wir am Körper getragen haben oder was an unserem Roller dran war, alles festhalten und verteidigen, weil die sind quasi in Anführungszeichen auf uns losgegangen und wollten uns alles klauen. Die wollten wirklich, weiß ich nicht, die wollen der, der eine hatte mein Handy in der Hand, während ich es auch in der Hand hatte, um es mir wegzureißen. Also es war richtig wirklich Klauaffen. Richtig Klauaffen. Oh, Schnelltests für Klauaffen, das ist, das ist noch besser. <lacht> so, Schnelltests für Klauaffen. Ähm, und, und ganz ehrlich, äh, das, war, das war wirklich äh, eine krasse Erfahrung, weil du kannst ja dann auch gar nicht sagen, so wie jetzt, wenn du jetzt mit Menschen irgendwie äh, Spä Späße machst, dass sagst du, ja, okay, jetzt war es lustig, jetzt hören wir auf. Äh, nee, die, die, die Affen hören ja nicht auf, wenn du, wenn du sagst, so jetzt, Jungs, komm, hier. Jetzt hattet ihr euren Spaß, ja, jetzt ist auch wieder gut hier. So. Ähm, das, das funktioniert. Also, Thomas Gottschalk, Thomas Gottschalk-Ansprache, ja, sie, jetzt. Also, wir haben uns hier alle wieder gern und jetzt. Also, ne ja. geht nicht bei Affen, die hören da nicht drauf. So, mhm. ähm, ich habe es mit sämtlichen Stimmenimitationen probiert. Es ging nicht. Und die einzige Lösung war dann tatsächlich, wir haben alles, was wir irgendwie <lacht> äh, am Körper getragen haben, haben wir halt so. Festgehalten, haben alles so in unsere Taschen gesteckt, die man auch irgendwie mit Reißverschluss zumachen konnte, und sind dann wirklich auf den Roller gestiegen und sind mehr oder weniger durch die Affen durchgefahren. Also, ich habe keinen angefahren oder überfahren, aber es war Glaubst du? keine andere Möglichkeit. Es war wirklich knapp. Also, ja. Wahnsinn. So, Klauaffen. Indonesische Klauaffen. <lacht> ja.
0: Ja, Vorsicht. Ich glaube, da muss man echt aufpassen, ja. dass man da wirklich heil aus so einer Situation rauskommt.
1: Richtig. Und auf der Autobahn, überleg mal, du, du, da ist ein Verkehrsunfall, du willst erste Hilfe leisten. Und auf einmal steigst aus deinem Auto aus und auf einmal hüpfen die Affen in dein Auto, fahren dein Auto weg und beklauen dich, überfallen dich. 100 Klauaffen auf einen Haufen. Und ich du spürst
0: Ihnen, ich bin nicht zu so schnell gefahren, das war der Klauaffe.
1: Richtig. Und <lacht> dann auch er, sieht noch, mir, er
0: sieht mir relativ ähnlich. Auf Klauaffen. dem Blitzerbild. Aber es war der Klauaffe, ich schwöre es. Klauaffen
1: jetzt. mit Klauenseuche, Maul- und Klauenseuche. Das kommt ja noch dazu. Du musst ja noch aufpassen, dich dann da nicht anzustecken, wenn die irgendwo, von, von wo kamen die? Mal Malaysia, Malediven, Mauritius.
0: Mauritius. Mauritius. Also die in, in den USA kamen aus Mauritius. Ja. Auch noch, ja. also. Herr im Himmel. Alles Klauab. drunter und drüber. Ist wirklich so. Aber ja. ähm, ich, ich habe jetzt gerade noch mal gelesen, am Sonntag, also jetzt schon vor fünf Tagen, wurde der letzte Klauaffe, äh, Entschuldigung, der, der Laboraffe in den USA auch wieder eingefangen. Und er hat seine, seine kurze Freiheit hoffentlich genossen. Mhm. Und vielleicht so abschließend von mir ist Fazit, muss nicht unbedingt sein. Also ohne Tierversuche wäre natürlich geiler. Und ja. die werden irgendwie für, für allergische Tests und so ein Kram, äh, das wird an denen getestet. Ist jetzt mhm. auch nicht so unbedingt glaube nicht, dass die, dass die abends in, in so einem Reifen äh, an, an der Schnur dürfen und da ein bisschen schaukeln oder so, sondern dass die da eher jetzt nicht unbedingt naturnah gehalten werden. Ja. Aber das ist ein, ein anderes Thema. Äh, dafür brauchen wir vielleicht mal eine Sonderfolge. Aber ich, ich fand es tatsächlich in, im, im ersten Moment irgendwie amüsant und dann im zweiten Moment ja verstörend und vielleicht auch ein bisschen traurig. Aber fand es eine Erwähnung wert.
1: Ja, ja absolut, absolut. Ja, eine, eine Erwähnung wert, äh, finde ich auch noch äh, die, folgende, äh, die folgende Geschichte. Und zwar, wer Interesse hat, äh, kann einfach mal auf die äh, Seite des Spiegels gehen äh, oder in die App. Dort gibt es nämlich, ganz interessant, ähm, noch eine Analyse zur Bundestagswahl, die jetzt ja schon fast ein halbes Jahr zurückliegt, ja nicht ganz, aber ähm, vier Monate, und ähm, da gibt es noch mal eine Analyse, wer wählte wen. Kann ich, kann ich sehr empfehlen, kann ich auch
0: dir empfehlen. Einfach mal rein. Wen habe ich gewählt? Bitte? Wen habe wen hab ich gewählt, steht das da auch drin? Das steht da auch drin, genau. Das ist drin, so ein, genau. so ein Data-Leak. Richtig, genau, das ist ein Data-Leak, ja, genau. Da okay. kannst du dann dein, deinen Namen eingeben. Steht drin, dass meine Stimme ungültig war, weil ich zu dumm war, das richtige Kreuz zu setzen oder weil ich einen Smiley genau. reingemacht habe oder so.
1: Ja, du hast die äh, Spätzle mit soßpartei gewählt und die stand auf keinem Bogen. Deswegen ähm, Richtig. War, war da nicht drunter gewesen. Ge Einfach
0: drunter geschrieben, neues Kästchen aufgemacht.
1: Richtig. Ja. Nee, ist ganz interessant. Und äh, also da waren jetzt für mich keine rasenden Überraschungen drin, muss ich sagen, als ich die Analyse durchgeklickt habe. Deswegen würde ich jetzt auch das den Hörerinnen und Hörern ersparen, das jetzt hier im Einzelnen durchzugehen. Aber ich, äh, ein Fazit würde ich gern, würde ich gern geben. Mhm. Ähm, also wenn man berecht, wenn man berücksichtigt, dass Bundestagswahl nur alle vier Jahre ist, und ähm, dieser Trend nicht erst seit diesem Jahr besteht, dann sollten sich Union und SPD ganz schnell Gedanken machen, wie sie äh, jüngere Bevölkerungsschichten ansprechen. Weil wenn du dir die Alterskohorten anschaust, dann ist quasi, also dann hat quasi, wenn du dir überlegst, dass die jungen Alterskohorten oben stehen und die Alten unten in einem Schaubild. Ähm, und die Wahlergebnisse in Balken abgetragen sind, dann hat quasi das, das Bild sozusagen der Union und hat der einen SPD, das hat, Kessel
0: oder ordentlich Oberweite.
1: Ja, das, ja, das, hat, das hat eigentlich quasi äh, die, das hat die Form eines sehr, sehr flachen Hügels, wie zum Beispiel, weiß ich nicht, dem, dem Schnarrenberg so ungefähr. Also unten sehr, sehr breit bei 60 plus, 70 plus. So, und und unten, oben bei, unten sind die Alten jetzt. Ja, ja, okay. und oben bei 18 Schubgröße bis 24. Schuhgröße 100 sehr, sehr, sehr schmal und mhm. FDP und Grüne haben eher äh, die Form eines, äh, eines Vorfahrtbeachtenschildes, was für die Zukunft natürlich wesentlich äh, erfolgsversprechender ist, als sozusagen der äh, die flache Pyramide oder der Sockel, äh, den Union und SPD haben, der ihnen, so blöd es jetzt klingt, nach und nach leider auf dem natürlichen Weg der Dinge äh, verloren gehen wird. Und ähm, das ist nur so mein, mein Fazit. Musst du dir mal angucken, sehr interessant, kann ich sehr empfehlen.
0: Lese ich mir mal an, das war ja im, im, im Groben auch schon früher bekannt, aber die ja. Analyse ist jetzt vermutlich irgendwie nochmal deutlich detaillierter. Weil ich, ich werde es mir schön auf jeden Fall anschauen.
1: Ist, ist schön, schön gemacht zum, zum Rumklicken. Ach so, ist Spiegel Plus, also ist hinter der Paywall. Müsst ihr euch, müsst ihr euch ein ah, okay. Abo besorgen, tut mir leid.
0: Aber dann packe ich das mal einfach hinter die, äh, hinter die also in, in die Shownotes rein. Und dann äh, kann man da alle mal genau. äh, in, einer, in einer ruhigen Minute einfach Montag in der Mittagspause, weil ihr hört es ja immer äh, Montagvormittag schon und dann könnt ihr das Montagmittag einfach in der Mittagspause genau. mal schnell durchlesen.
1: ja So, apropos Mittagspause, haben wir noch was, haben wir noch ein wichtiges Thema, was wir den Leuten mitgeben müssen?
0: Ich habe eins und zwar habe ich jetzt, ich habe ja schon vorher gesagt, ich mache viel zu wenig Sport und ich habe es jetzt auch schon, ich, ich sehe das immer kommen, wenn ich, wenn ich zu wenig Sport mache. Ich weiß das ja in der Zwischenzeit und habe jetzt mal geschaut, was kann ich dagegen tun und möchte mehr kochen mhm. und weniger Fertiggerichte und, und weniger, einfach mehr, ich möchte mehr kochen und es macht tatsächlich auch Spaß. Ich probiere jetzt mal aus, ähm, einfach mehr unterschiedliche Sachen zu kochen. Gestern Abend habe ich zum Beispiel eine vegane Bolognese gekocht. Okay. Und jetzt würde ich mal sagen, was ist für dich die Hauptzutat, die jetzt die vegane Bolognese vegan macht? Also, wodurch äh. ersetzt man das Fleisch? Weil das, das Fleisch wird durch etwas ersetzt. Okay. Und zwar nicht, und, und zwar nicht dieses, dieses schon wieder Convenience und mir ein veganes Hackfleisch im Supermarkt kaufen, weil mhm. das geht zwar, aber das ist ja auch wieder industriell verarbeitet und das kostet Geld. Also diese veganen Ersatzprodukte sind unfassbar teuer. So, da kostet dann dieses vegane Hackfleisch für 300 Gramm, kostet 3 Euro. So, das ist mindestens mal so teuer wie normales Hackfleisch. Also, mit was habe ich das ersetzt?
1: Jetzt würde ich mal sagen, mit Tofu.
0: Okay, es war auch kein Tofu. Ähm, und zwar auch mit einem ganz, ganz natürlichen, un äh, naturbelassenen Lebensmittel. Und zwar habe ich es mit Blumenkohl ersetzt. Oh, ah ja, das habe ich auch schon öfter gehört. Ja, Okay. Cool. Also du nimmst Blumenkohl und pürierst ja. den einfach. Ich habe es jetzt mit einem Mixstab gemacht. Ich glaube, nächstes Mal mache ich es lieber mit dem Mixer. Also mit, mit so einem Pürierstab habe ich es gemacht. ja Und es hat gigantisch geschmeckt. Und glaube das wäre so ja. meine, meine äh, dicke Empfehlung tatsächlich. Es schmeckt tatsächlich echt gut. Und, ganz ganz wichtig, meine liebe Freundin, äh, der habe ich es vorgesetzt. Ich weiß genau, dass sie das mag. Äh, ja. Oder dass, dass sie so vegane Sachen auch mag. Und es ist ja ganz naturbelassen, ist ja nichts dran. Und sie hat nicht geschmeckt, dass es kein Fleisch war. Oh, okay. Sie hat mich gefragt, also ich habe eben gesagt, und was fällt dir auf? Und sie hat mich gefragt, ob es Biofleisch ist.
1: Ah, okay, okay, okay. Ja,
0: das ist und natürlich stark. Auch, so. es braucht natürlich ein bisschen mehr Zeit als eine normale Bolognese. Aber das, das ist so mein erstes Ding, was eine Empfehlung von mir wäre. Probiert mal eine vegane Bolognese aus.
1: Proof aber Ist bereits, besser für ja. die
0: Umwelt. Fleisch ist unfassbar umweltschädlich. Das ist stimmt. besser fürs Tierwohl, weil die Tiere dafür nicht leiden müssen. Und es schmeckt unfassbar gut. Und es ist alles frisch. Und das Zweite, was ich mir jetzt fürs Wochenende, beziehungsweise für heute, wenn ich noch Zeit finde, ähm, ausgedacht habe, was ich machen will, ich will weg von Brühwürfeln.
1: Mhm. Also
0: diese klassischen gepressten Brühwürfel, da kriege ich immer so ein prickeln auf der Zunge. Also das irgendwie, ja. irgendwie vertrage ich gibt, das nicht Die so, gibt es auch im
1: großen Pulvereimer, habe ich gehört.
0: Ja, ich glaube nicht, dass es viel besser ist. <lacht> und, und, da sind, und da sind haltbar machende Stoffe und egal. Ich äh, mache Gemüsesuppe oder Gemüsebrühe selber. Nice. Also das einfach cool. Gemüse. Es, es ist unfassbar einfach. Deswegen will ich damit auch gar nicht irgendwie hausieren gehen. Aber ich bin noch nie selber drauf gekommen, das zu machen. Man nimmt halt dieses Pulver und fertig. So, Es war ja. auch Bestandteil von der, von der Bolognese gestern. Ich habe es aber mit Absicht vermieden und habe mir ein Gemüsefond im Glas gekauft. Weil ich dachte, das ist jetzt für die, für die, für die schnelle Bolognese das Bessere. Aber ich ja. möchte das eben selber machen und mir dann einfrieren, einfach in, äh, in Eiswürfelformen. Und dann mhm. kannst du es nämlich einfach aus der äh, Eiswürfelform nehmen. Oder ich packe es dann wahrscheinlich nochmal in den Gefrierbeutel um, dass die Eiswürfelform wieder frei wird. Und einfach in den Topf reinwerfen und das schmilzt dann. Und man muss es eben stark einreduzieren. Und das mache ich einfach Gemüseschnippeln. Ich habe gestern Abend noch schnell geschnippelt. Da war die mhm. Herrin des Hauses schon im Bett habe ich noch schnell 20 Minuten Gemüse geschnippelt. Das ist jetzt schon im Topf. Ah, yeah. Und ähm, das wäre auch meine, meine Alternative oder, oder meine Empfehlung. Ähm, und vielleicht auch mal eine Anregung an dich, Uli, äh, ja, mal ja. mehr Hausmann zu werden. Mal mehr, mehr kochen. Mehr und kochen. Für, weil, für Entlastung am, am Herd zu sorgen. Weil es macht tatsächlich Spaß. Also ja, wenn man das richtige okay. Werkzeug hat und ein vernünftiges Messer zu Hause hat, dann macht es tatsächlich Spaß, kann ich dir sagen. Also darf wirklich ich mal, Empfehlung. muss
1: ich mal überlegen, was ich, was ich da, mit was ich da aufwarten kann. Ich, ich mache mir mal Gedanken. Deinen letzten Tipp aus dem Podcast habe ich ja nicht berücksichtigt. Ne?
0: Was war denn der letzte Tipp?
1: RTL-Zeug gucken übers Wochenende.
0: Ach so. Ja, das Temptation Island, lieb. da war jetzt die letzte Folge gestern wieder. Schaut ihr euch alle an. Das ist die beste Nein. Folge. Nee, die, die zweitbeste Folge. Aber ich oh, ich aber weiß ich jetzt nicht, was ich gucken soll. Ich, ich hatte es gerade auch schon mit einem Kollegen ähm, nicht der nicht guckt mit mir auch immer. Wir haben, ja, und wir haben freitags immer Regeltermin und ja, ja. Donnerstag kommt die neue Folge. Und wir haben jetzt gesagt, Temptation Island ist vorbei. Sollen wir jetzt äh, den Bachelor gucken? Der Bachelor kommt jetzt wieder oder sind wir einfach beim Dschungelcamp vorne mit dabei? Oder was, was sind die Alternativen? Also, ich bin ganz ehrlich, ähm, ich bin am überlegen, äh, RTL aus,
1: aus der Programmliste rauszuwerfen am Fernseher. Und wenn nicht Ninja Warrior da wieder laufen würde im Sommer, was ich dann ab und zu mal reinschalte, äh, dann wäre das auch schon passiert. Okay. Also von dem her, wird schwierig. Aber alles gut, jedem das Seine, jeder darf gucken, was er möchte. Aber dann nimm, nimm doch vielleicht mal den Kochtipp an. Den Kochtipp, ja, den könnte vielleicht ich Vielleicht ist das ja.
0: tatsächlich was für dich.
1: Das ist Kochen, ist Kochen ist besser als RTL. Nehmen wir das mal als Fazit ähm, für die Hörerinnen und Hörer für, für den Beginn der neuen
0: Woche. Kochen ist besser als RTL. Machen und wir so. Was mir aber aufgefallen ist, vielleicht noch abschließend zum Kochthema, es ist wie bei vielen Sachen, die man neu lernt. Am Anfang ist es kacke. Und ich, ich konnte jetzt nicht gar nicht kochen oder so, aber ich habe einfach nicht viel Praxis gehabt. So was, was Abschmecken angeht und was gar gerade angeht und so. Man ja. muss sich rantasten, man muss erstmal rausfinden, wie dick muss ich gewisse Dinge schneiden, damit sie dann mit den anderen Sachen gleichmäßig durchgaren. Das ist ja nicht, wenn ich einfach Gemüse mache, Zucchini und Karotten, wie dick muss die Karotte im Verhältnis zu Zucchini ja. sein, damit beides nach x Minuten einen, einen passenden Gargrad hat. Da muss man sich mal ran testen und am Anfang auch mal ein bisschen ja, zu weiches Gemüse oder zu hartes Gemüse machen. Aber dann macht es tatsächlich echt Spaß, wenn da mal so der, der Propfen, Propfen platzt oder rausgeht und ähm, dann absoluter Mehrwert. Man spart noch Geld, man hat frisches Essen gekocht. Ähm, ich, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mal als Tipp rausgebe, aber tatsächlich, ja, ähm, tatsächlich. unerwartet gut.
1: Der Öko-Veggie-Podcast, der Öko Spätzle mit Soße. Nächste Woche gibt es wieder Tipps für, die, für den richtigen Einsatz des Geschäftswagens. <lacht>
0: <lacht> mit dem Privatjet übers Wochenende nach Monaco.
1: Richtig, ja. Da muss ich jetzt gleich hin, ich muss jetzt gleich zum Flughafen. Geht gleich los, mhm. äh, ich werde nächste Woche berichten, wie es war. <lacht> Spaß. Ich fahre natürlich mit dem Auto.
0: <lacht> ja, ähm, wir müssen übrigens dann in, in zwei Wochen die Folge verschieben. Äh, da habe ich meinen Weltraumspaziergang. Da oh, fliege jetzt all. Mit Elon. Richtig, auch ja, richtig gut. nachhaltig. Ich schicke euch sehr den gut. Link für meinen Referral, da gibt es 10% Rabatt. Freut mich, freut mich auf jeden Fall. Genau. Das ist die neue Umweltsünde, glaube ich.
1: Super, ja und in, in, äh, in vier Wochen in vier Wochen melde ich mich äh, aus dem Ausland hier zum Podcast, da, das können wir schon mal können wir schon mal vormerken, da bin ich nämlich wahrscheinlich äh, im Urlaub, äh, das heißt da, äh, werden wir, da werden wir uns aus ganz unterschiedlichen Ecken zusammenschalten, aber soweit ist es noch nicht, ähm, erstmal wird noch hart gearbeitet bis dahin und ja lieber Wasser, ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen, ein wunderschönes Wochenende erstmal und ähm, natürlich eine ähm, nicht zu stressige neue Woche, und wir hören uns dann schon nächsten Freitag hier, sofern du nicht irgendwo auf dem Mars oder auf dem Mond unterwegs bist. Und ähm, dann gibt es natürlich auch wieder die neuesten NFT, Bitcoin und, ähm, oh, und, und, und Geschäftswagen-Tipps. Ja? Das NFT- genau.
0: und Bitcoin-Thema müssen wir noch schieben. Ich hatte keine Zeit.
1: Okay, ja, ja, kein hast Problem. Du,
0: du hast auch keine gekauft, noch nicht. Du wartest nee, auf nee, den nee. Großen, großen Deal.
1: Richtig, genau. Okay. Aber das kriegen wir noch hin.
0: Perfekt. Uli, ich wünsche eine produktive und, äh, und tolle neue Woche, aber jetzt erstmal für dich ein, ein schönes Wochenende, genieße es.
1: Dankeschön, das wünsche ich dir auch.
0: Und äh, hab ganz viel Spaß draußen an der frischen Luft.
1: Danke und euch da draußen, ihr habt euch wohl. Macht's gut. Wir hören uns. Ciao.